0: 7.09. Rozmowa poranka. A pierwszym gościem poranka 7.09 jest Grzegorz Kuczyński, dziennikarz, ekspert do spraw wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pan ocenia rozmowę Merkel-Lukaszenka? Czy to nie jest legitymizacja białoruskiego dyktatora?
1: No tak, to jest legitymizacja białoruskiego dyktatora i to jest wyłom w takim jednolitym froncie Unii Europejskiej, Zachodu wobec Łukaszenki frontu, który został przyjęty, uzgodniony po sfałszowanych wyborach latem 2020 roku i który to front był umocniony przyjęciem sankcji uderzających w reżim Łukaszenki, szczególnie po porwaniu samolotu Ryanaira przez, przez białoruskiego dyktatora, więc tu niewątpliwie można mówić o sukcesie Łukaszenki, czyli w samym fakcie, że doszło do takiej rozmowy.
0: No właśnie, bo do Łukaszenki dotarł taki sygnał, że takimi akcjami jak ta na naszej granicy staje się partnerem dla Zachodu, że wtedy Zachód jest gotów rozmawiać?
1: No tak, ja przypomnę, że już jakiś czas temu no, pojawiła się taka teoria, okazuje się, że chyba słuszna teoria, że takim głównym motywem tej operacji granicznej realizowanej przez służby Łukaszenki no było osiągnięcie, um, uzyskanie ustępstw ze strony Unii Europejskiej, że Łukaszenka trochę poszedł w ślady prezydenta Turcji Erdochana z 2015 roku i, i wiele na to wskazuje, bo, bo zanim doszło do rozmowy Merkel z Łukaszenką, przypomnę, że Oczywiście to zostało przygotowane taką operacją dyplomatyczną realizowaną przez, przez Moskwę i tam pojawiły się takie stwierdzenia, że, że Unia Europejska tak naprawdę powinna pomóc Łukaszence no, że tak powiem z, ze zorganizowaniem chociażby jakichś takich obozów dla, dla tych uchodźców, tak jak kiedyś pomogła Turcji, więc no, ja, ja uważałem w pewnym momencie, że być może chodzi o to, żeby nawet nie rezygnując z sankcji, Unia Europejska tak naprawdę miałaby wspomóc Łukaszenki, Łukaszenkę i jego reżim jakimiś znacznymi sumami pieniędzmi przeznaczonymi teoretycznie oczywiście na opiekę nad tymi migrantami, a w rzeczywistości chodziłoby o coś w rodzaju wręcz haraczu płaconego białoruskiemu reżimowi.
0: A z Łukaszenką nie powinno się rozmawiać, czy powinien to robić ktoś inny, na przykład przedstawiciele Unii Europejskiej?
1: Znaczy, to Oczywiście powinni to być przedstawiciele Unii Europejskiej, a nie przywódcy poszczególnych krajów, zwłaszcza jeśli jest to kraj, który nawet no, nie jest bezpośrednio zaangażowany w ten konflikt, bo, bo przypomnę, że Niemcy z Białorusią nie graniczą, więc no tutaj Angela Merkel wyszła zdecydowanie przed szereg, oczywiście po wcześniejszych dwóch dzień po dniu rozmowach telefonicznych z Władimirem Putinem, więc tutaj nie ma wątpliwości, że jest to jakiegoś rodzaju no, wspólny plan Moskwy-Berlina, w którym bierze udział też Mińsk. Zobaczymy, co będzie dalej. Ja się trochę obawiam, że będziemy mieli do czynienia z taką powtórką formatu normandzkiego, oczywiście w, w innym składzie, w innym kształcie, czyli... czyli jeśli tak naprawdę o Donbasie tutaj, mimo że Ukraina jest w formacie normandzkim, to, to de facto Berlin i Paryż często rozmawiały z Moskwą nad głowami Ukraińców. Tak samo teraz mamy do czynienia z rozmowami póki co tylko Berlina, ale obawiam się, że za chwilę będzie też rozmowa Makrona z Łukaszenką nad głowami Polaków czy Litwinów.
0: Propaganda białoruska już wykorzystuje te rozmowę. Łukaszenka mówi, że ma tutaj ustalenia z Angelą Merkel, jeszcze ich o nich nie mówi, bo Angela Merkel musi się dogadać z przywódcami. Nie dziwi Pana, że już propaganda e, mocno grzeje tę rozmowę?
1: No tak, to to wygląda tak samo jak w przypadku Rosji, kiedyś po 2014 roku, kiedy Putin był początkowo mocno izolowany. No ale później krok po kroku znowu zaczęto zapraszać go na międzynarodowe salony i przypomnę, że wtedy rosyjska propaganda z kolei bardzo mocno eksploatowała ten fakt, żeby umocnić jego pozycję. Tak samo teraz no, na Białorusi trudno, trudno sobie wyobrazić, co, co, czuję, co czują opozycjoniści, czy ci ludzie, przeciwnicy Łukaszenki, którzy siedzą teraz w więzieniu, czy zwykli Białorusini, których rozpędzano podczas, brutalnie podczas demonstracji w ubiegłym roku, gdy oglądają no, takie sceny i słyszą z telewizji, że, że po prostu no, z tym Łukaszenką zachód no, zaczął rozmawiać.
0: A jak to Pana zdaniem będzie wyglądało dalej ta sytuacja? Przed nami wiele tygodni napięcia?
1: Moim zdaniem nie. Moim zdaniem być może nie tygodnia, ale raczej dni. Fakt, że doszło do rozmowy Merkel z Łukaszenką, powoduje, że w mojej opinii najbliższe dni to będzie taka eskalacja, może być taka eskalacja nacisku na granicę, ale później to, zwłaszcza jeśli dojdzie do, jakich, do jakiegoś porozumienia, Łukaszenki i Łukaszenki z, z, z Niemcami, czy z Unią Europejską, czego bym nie wykluczał, no to tutaj ta presja na pewno się zmniejszy. Więc, więc odpowiadając na Pani pytanie, eskalacja, tak, ale nie, nie w najbliższych tygodniach, ale raczej, ale raczej w dniach.
0: A czy polska strona popełniła jakieś błędy w sprawie tego kryzysu?
1: Wydaje mi się, że, wydaje mi się, że jeśli mówić o błędach, to, to teraz zwłaszcza się okazuje, że, że w, w jednak w kwestii informacyjnej, podczas gdy no, chociażby teraz agencje informacyjne zachodnie, światowe relacjonują to, co się dzieje na granicy, no to one to relacjonują tylko i wyłącznie ze strony ze strony białoruskiej. Wydaje mi się, że te kroki, o których teraz słyszymy, o pewnych zmianach w prawie, które umożliwią w uporządkowany sposób dadzą dostęp dziennikarzom do, do tej strefy przygranicznej, no to jest trochę spóźniony krok i ktoś nie pomyślał wcześniej, że może nastąpić taka sytuacja, taka eskalacja i tej, gdy po prostu no w tej chwili, nie wiem, Reuters, AFP, różne agencje, czy telewizje światowe, one relacjonują ten konflikt, no tylko będąc po białoruskiej stronie granicy, więc tutaj wydaje mi się, że można było wcześniej pomyśleć, że dojdzie do takiej sytuacji. Natomiast jeśli chodzi o politykę taką międzynarodową, czyli szukanie ewentualnie poparcia innych w tym konflikcie, to nie wydaje mi się, żeby tutaj były jakieś, jakieś błędy, bo, bo właściwie w podobny sposób też postępowała Litwa. Nie uważam za błąd na przykład tego, że nie jest jakoś mocniej zaangażowany Frontex w obronę granic, bo przypomnę, że jego szef był swego czasu na granicy i był wręcz zachwycony tym, jak Polska zabezpiecza granicę, a poza tym no Frontex nie dysponuje powiedzmy, tysiącami funkcjonariuszy, którzy mogliby nas tutaj wspomóc.
0: No właśnie, wspomniał pan o, tej, o tym propagandowym wymiarze tych obrazów. Ja weszłam sobie wczoraj na stronę CNN i zobaczyłam zdjęcie smutnego chłopca zmęczonego, stojącego naprzeciw kordonu policyjnego polskiego. I to było główne zdjęcie i zasieki w tle.
1: No dokładnie, no zupełnie inaczej by wyglądały te zdjęcia robione z zapleców powiedzmy no, polskich żołnierzy i funkcjonariuszy. No jeśli tutaj pokazuje się e, tych migrantów e, w mediach światowych, bo, bo można ich nakręcić z bliska po tamtej stronie granicy, to równie dobrze słyszeliśmy o tym, że, że, że tutaj wielu naszych funkcjonariuszy czy, czy żołnierzy zostało poszkodowanych we wczorajszym szturmie na granicę, no to to też by inaczej wyglądały zdjęcia w mediach światowych, na przykład właśnie tych rannych Polaków. To, to, Albo lecących
0: to... kamieni w stronę funkcjonariuszy. Albo lecących
1: kamieni, tak. To by zupełnie zmieniło perspektywę. No, jeśli, jeśli mamy przekaz tak naprawdę tylko z jednej strony, to efekt nigdy nie będzie dobry.
0: A ile jest w tym wszystkim, w tych działaniach Łukaszenki, jego autonomii? A na ile to jest uh -huh. działanie, inspiracja Kremla? Jak to się rozkładają te
1: siły? Znaczy tutaj no, dyskutuje się na ten temat, bo, bo są też takie głosy, że, że Łukaszenka próbuje wręcz szantażować, Putina, nie, moim zdaniem to jest operacja i od początku, tak stwierdziłem, była to operacja uzgodniona przez Mińsk i Moskwę, realizowana przy wsparciu rosyjskim. No chociażby nawet te ostatnie takie gesty militarne, które miały jeszcze, że tak powiem, eskalować sytuację i zmusić Zachód do rozmów z Łukaszenką, czyli udział Rosjan w ćwiczeniach spadochronowych w pobliżu polskiej granicy, czy też lot patrolowy bombowców, które można uzbroić w bomby atomowe. To wszystko pokazuje, że tutaj tak naprawdę Łukaszenka działa ręka w rękę z Putinem i co potwierdza też ta aktywność dyplomatyczna Moskwy, która doprowadziła do wspomnianej rozmowy Merkel z Łukaszenką. Oczywiście tutaj Łukaszenka też, też zyskuje, no, realizuje własne cele, bo z jednej strony jest to zemsta na Polsce i na Litwie za poparcie udzielane opozycji, za twardą politykę wobec Mińska. Natomiast tutaj oczywiście Chodzi też przede wszystkim jednak o wymuszenie ustępstw na Unii Europejskiej i być może, jeśli nie poluzowanie sankcji, to przynajmniej jaka, jakąś inną formę wsparcia finansowego, tak jak wspominałem wcześniej.
0: A co oznacza wstrzymanie przez Niemców certyfikacji Nord Stream 2? Czy to jest znaczy, jakiś układ w jest... stronę Ukrainy?
1: Nie, nie, to nie jest układ strony Ukrainy. Moim zdaniem tutaj jest i tak już wszystko, wszystko zostało uzgodnione. Z tym wstrzymaniem certyfikacji to jest dość, dość ciekawa sprawa, bo, bo rozmawiałem z kilkoma osobami, które no, mają taką wiedzę bardziej ekspercką na temat tego projektu i one mówią, że być może, może to wynikać z pewnego podziału tego gazociągu na dwie części w, w, w sferze takiej, w sferze przepisów. Wydaje mi się, że tutaj, tutaj raczej chodzi o, o jakiś tego rodzaju ruch i tak, i tak ta certyfikacja by się przeciągała przynajmniej do maja przyszłego roku. Jak, jak bardzo teraz to się przeciągnie jeszcze tego nie wiemy, natomiast i tak nadal uważam, że ten gazociąg w końcu, w końcu ruszy.
0: I ostatnie moje pytanie, bo o tym też się ostatnio dużo mówi w kontekście też sytuacji na naszej granicy, czy atak na Ukrainę jest prawdopodobny, atak na no, taki zbrojny?
1: Znaczy moim zdaniem nie, nie jest, nie jest, nie jest, nie jest yy, możliwy. Na pewno nie w takim wymiarze, w takim dużym wymiarze, no, w w dużej, regularnej, konwencjonalnej wojny. Być może mogłoby dojść do jakichś działań, yy, tak powiem punktowych, czy na granicy w Donbasie, czy, czy na Morzu Czarnym. Natomiast no, przede wszystkim tutaj warunki pogodowe w tym momencie e, nie sprzyjają dużym działaniom lądowym w tej części Europy. Najwcześniej byłoby to możliwe w styczniu, w lutym.
0: Grzegorz Kuczyński, dziennikarz, ekspert do spraw wschodnich, był pierwszym gościem poranka 7.09. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. 7.09. Rozmowa poranka.